0: Adesso torniamo all'argomento anche molto delicato, quello degli avvelenamenti, perché tante volte si sentono dire cani avvelenati o animali avvelenati, polpette che vengono messe così definite o trappole eh, di veleno. Ci vuoi introdurre in questo argomento molto delicato che può essere pericoloso sia per gli animali di affezione, ma anche per gli animali dell'allevamento, ma soprattutto anche per eh, gli umani che possono trovare... Eh, Questi tipi di, eh, di trappole o di avvelenamenti in genere. Ci vuoi introdurre in questo mondo dandoci anche qualche consiglio?
1: Allora, ehm, l'avvelenamento eh, è un fenomeno ormai eh, che ha preso piede qua in Umbria. Non per niente, l'Umbria è stata la prima regione a emanare una legge nel 2001, la numero 27, eh, del 26 ottobre 2001 dove eh, appunto delineava le linee da seguire in caso di di sospetto avvelenamento e qui mi preme eh, ricordare a tutti i nostri iscritti all'ordine a tutti i miei colleghi che fanno libera professione e non solo che noi abbiamo l'obbligo l'obbligo perché in seguito a quella legge possono uscire eh, circolari ministeriali e anche appunto eh, decreti legge nazionali, dove le regioni si sono adeguate, noi già eravamo avanti, però noi abbiamo l'obbligo anche sul sospetto di denunciare l'accaduto, perché? Perché la denuncia che si fa sul sospetto potresti salvare degli animali che in quella zona vanno quotidianamente in passeggio con i propri eh, eh, proprietari, con i loro proprietari. E qual è? Dice, come mai? Perché eh, se noi facciamo subito la denuncia, comunque il comune eh, dove è avvenuto lo, il sospetto avvelenamento, l'avvelenamento, ha l'obbligo di tabellare, di tabellare l'area, ma questo purtroppo è una cosa che nemmeno i comuni sanno tutti quanti, e a volte non nemmeno tabellano e, e qui c'è un discorso di comunicazione tra i vari enti, in modo particolare L'Anci dovrebbe eh, sempre tenere il piano sul colle comuni perché le amministrazioni cambiano in continuazione quindi certe norme le dovrebbero eh, sempre eh, aggiornare. Però hanno l'obbligo di tabellare l'area per eh, avvisare, avvisare gli utenti di quell'area cioè di quelli che vanno a passeggio in quell'area con dei cartelli con scritto attenzione, bocconi eh, avvelenati. Presenza di bocconi avvelenati. Poi dovrebbe seguire la parte della bonifica che purtroppo eh, qui da noi ancora è molto, è molto difficile seguirla. Ci sono um, dei gruppi eh, ehm, anche all'interno di associazioni, come in Abruzzo, in Abruzzo ce ne sono diverse, però anche qui qualcuno sta facendo già qualcosa di eh, addestrare i per il ritrovamento di queste esche e boccone plenati. La cosa difficile è che i principi che vengono usati, i principi attivi che vengono usati in queste esche sono eh, dei più vari e di conseguenza testare un cane su tutto è difficile. Non è come il cane antidroga che ha quelle quattro cose o cinque cose da trovare, ma qui possiamo avere diverse situazioni e diversi tossici da andare a verificare e a ritrovare sul territorio. Quindi eh, ci stanno lavorando un pochino tutti, speriamo che qualcuno riesca a fare ciò. Però già che segnaliamo la zona che potrebbe essere eh, oggetto di abbandono di esca è già importante da parte dell'amministrazione comunale di quella zona. E poi la segnalazione alla ASL competente per territorio e Tutto questo dovrebbe comportare a delle indagini, indagini che sono difficili da, da fare, indagini che capisco che siano, sono difficili perché comunque. Eh, sono sostanze che vengono usate in agricoltura, alcune possono essere date senza autorizzazione, altre con autorizzazione, quindi eh, gli organi competenti dovranno fare la loro loro vigilanza, sicuramente sanno loro quello che devono fare. Il brutto è che chi va a passeggio col proprio cane legge eh, questi avvisi, ma non credo che la pogliana che la volpe, che il lupo, che gli animali selvatici carnivori riescono a leggere questi avvisi e quindi ci cadono, ci cascono e e li troviamo morti, troviamo morte poliane, quindi rapaci troviamo troviamo morte volpi, troviamo avvelenati lupi e qui possiamo dire che a volte queste schiepelupi vengono messe anche ad hoc però eh, non voglio entrare più di tanto
0: nell'argomento Certo, cioè, eh, 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 lupo... oltre che la passeggiata, quindi questi bocconi possono anche inficiare, come dicevamo prima, i cani da tartufo, piuttosto che i cani da caccia che si possono trovare, oltre che i cani da compagnia che magari sono durante una passeggiata. Quindi ci sono anche queste eh, attenzioni da fare. No? Ha
1: detto benissimo, ha detto benissimo purtroppo questi eventi, questi fenomeni si verificano in concomitanza ma non perché eh, purtroppo ci stanno queste usanze che non si riescono a capire, non si riescono a capire. Allora una volta parlando, parlando con mio nonno diceva domani andiamo a lasciare le lepri, oggi andiamo a fare la battuta alla volpe. Cioè facevano così, c'erano le battute della volpe una volta, perché? Perché i cacciatori che pagavano e pagano anche oggi molto no? eh, di tasse e quant'altro, eh, dice ok lascia, lasciamo le lepri, però prima di lasciare le lepri facciamo una bonifica del territorio nei confronti dei nocivi però la facevano divertendosi nel senso era autorizzata quella caccia ma anche oggi è autorizzata la caccia alla, alla, alla volpe però che cosa fanno preferiscono mettere i bocconi questo me ne assumo le mie responsabilità dicendo questo Marco però la realtà purtroppo è questa una volta c'era la caccia al nocivo nei confronti del, della lepre che veniva lasciata perché quella lepre una volta era magari un sostentamento per quella famiglia perché se mangiava la lepre mangiava. Certo, certo. oggi è uno sport che mi va bene però se è uno sport a maggior ragione non facciamo lo sport e per incentivare quel tipo di caccia andiamo a mettere le esche facciamo una cosa eh, più diciamo eh, tranquilla nel senso, c'è ancora oggi la caccia alla volpe perché non andiamo alla caccia alla volpe? Perché roviniamo i cani dopo invece di andare dietro girlo vanno a alla volpe? Una volta ci avevano i cacciatori uno o due cani destinati alla volpe, quelli andavano a volpe. Oggi, no, non si può fare. E nei canilli troviamo tanti, tanti, tanti cani che ne potrebbero fare a meno trattandoli meglio, quei pochi che magari uno potrebbe avere. Invece, non ne mettiamo tanti dentro per andare a caccia al cinghiale. A caccia la lepre, va bene, è tutto giusto, è tutto giusto, però trattiamo gli animali come dovrebbero essere trattati. Oggi sono esseri senzienti e tutti vengono, eh, tutti hanno l'obbligo di segnalare maltrattamenti. Poi dopo c'è il fanatico e io lì mi, mi arrabbio, perché mi arrabbio con gli animalisti, mi arrabbio con gli ambientalisti, perché anche io sono ambientalista animalista fino a un certo punto. Però non sono esagerato. La giusta, la giusta ponderazione
0: ci deve essere sempre. Certo. Io credo che... Scusa,
1: un attimo il silenzio perché su sì. questo argomento sono molto, molto arrabbiato. Ma sono arrabbiato anche perché... Eh, devo, far, devo capire anche eh, tutto quello che ci gira intorno e non è semplice allora io l'appello che faccio ai colleghi l'appello che faccio ai colleghi è che tutti noi abbiamo l'obbligo perché è un obbligo di legge segnalare e denunciare queste cose ma abbiamo un sistema bellissimo nemmeno ci dobbiamo spostare dalla scrivania andiamo sul nostro server sul server della regione sul Siva c'è cioè allenamenti, inseriamo tutti i dati, mandiamo via se c'è da mandare via il boccone, se c'è da mandare via la carcassa dell'animale allenato e poi fanno tutti gli accertamenti del caso. Intanto noi con quell'atto potremmo salvare altri animali che vanno in giro. Logicamente i selvatici no, i selvatici no. Relativamente a quello che dicevo prima dei cani. Eh, sì. delle levrici levri, dei bocconi avvenenati succede uguale ad aprile quando vengono lasciati i fagiani ok? Certo, perché certo. prima si dava la caccia la volpe e poi si lasciavano i fagiani oggi magari mettono prima i bocconi e poi vanno a caccia e poi, e, e poi lasciano i fagiani oppure sì. quando inizia la raccolta dei tartufi c'è lo stesso discorso allora se io mi devo arrabbiare con quello perché va su quella tartufaglia che magari è magari la mia no? sì. o perché in quella zona ci vado io ma allora affronti raccoglitori da tutti gli dicevo oh, bello non ci andare, non ci andare e lui dice, ah, ti che i il perché ci va perché poi non è che eh, diciamo dai tu fai ci possono andare tutti tranne quelle tabellate ok però però non ce la prendiamo con l'animale non mettiamo i bocconi siamo un attimino eh, forti e prendiamoci la chi ce la dobbiamo prendere non con il più debole che è quello che vede la salsiccia buona quanto è buona, ma la va a mangiare questo male, perché vedere l'animale sul tavolo dell'ambulatorio in condizioni eh, veramente eh, atroci perché eh, tremori muscolari, scialorrea diar- diarrea, eh, mucone- mucose cianoviche difficoltà respiratorie. Eh, fino ad arrivare al collasso è la cosa più brutta che si possa vedere, certo.
0: Sandro è un argomento questo molto delicato e grazie che l'hai sottolineato e anche mandato eh, un ulteriore invito come sicuramente tu hai già fatto anche ai colleghi veterinari eh, che sono comunque sensibili da questo punto di vista, però ricordarlo hai fatto sempre bene e anche l'attenzione delle persone che ci stanno ascoltando, che ovviamente non sono tutti veterinari, comunque anche di segnalare eh, eventuale. Eh, queste eventuali ehm, eh, in queste eventuali occasioni la problematica o al veterinario di fiducia o comunque chiamando l'ASL
1: certo, certo. Ma è importante, è importante collaborare tutti, ripeto, non arrivare all'estremismo perché quello è brutto dappertutto. Certo. Però collaborare. Eh, Troviamo il cinghiale morto, chiamiamo.. Il uh, più vicino che abbiamo, che abbiamo? La Polizia Municipale, chiamiamo la Polizia Municipale, abbiamo i Carabinieri Forestali, chiamiamo i Carabinieri Forestali, certo. c'è l'ASL, sì, sì. Un'aut-
0: Un'autorità che possa intervenire nel okay. caso.
1: I colleghi, okay. i miei colleghi, sanno tutti quanti come si devono comportare certo, e le indicazioni certo. che devono dare. Poi
0: a le... informazione l'informazione non gli giunge, alcune volte può non giungere di questa informazione. Loro si adoperano quando ovviamente sanno del caso. Certo, mm.
1: certo però eh, diciamo che in linea di massima tutti i colleghi eh, al di fuori del sistema sanitario sanno come si devono comportare e quali consigli dare all'utente. Non per, ultimo, non per ultimo, il discorso, e tengo qui a, a farci un, eh, diciamo, un minuto, ti, ti prendo un
0: minuto. Prego, prego, Sandro.
1: ci stiamo prego. lavorando, ci stiamo lavorando anche con la vicepresidenta, dottoressa Fari. Con, sì, eh, salutiamo
0: tutto. la dottoressa Fari, Brigitta, ricordiamo che è al canile, è responsabile no, di una zona dell'Umbria per il randagismo il suo territorio di operazione, dove l'abbiamo conosciuta, è al canile appunto quello di, di, di Collestrada, Strada, di Collestrada. È una persona fantastica, molto preparata, ma soprattutto attenta ad accogliere qualsiasi tipo di esigenza. Quindi hai fatto bene a ricordarlo perché contiamo anche che il fenomeno del randagismo deve essere segnalato. Anche questo,
1: certo, dicevo, questo qua. Infatti si sta facendo sensibilizzazione con lei in modo particolare, ma anche con tutti i, co- i colleghi del Consiglio dell'Ordine eh, che rappresento e che mi piace salutare, dal segretario Erika Ferrucci, eh, dal tesoriere Lamberto di, eh, di Fabrizio e poi eh, il consigliere Bizzarri, il Giacomo, il Bendini Michele, Carlo Grotti. Eh, Paola Seghi e Carlo Clotti, te l'ho detto eh, sì, beh, e, tra la profess- fatto, e la professoressa della professoressa di ecco
0: Perfetto, salutiamo anche lei Carlo per esempio l'abbiamo intervistato qualche, qualche, qualche giorno fa sulle, mh, sulla sua particolare attività eh, Sandro, ma ovviamente anche tutti gli altri colleghi veterinari, chi volesse, tu sei il portavoce, chi volesse eh, dare la propria opinione eh, o eh, trattare un argomento particolare, i nostri spazi di RTN Radio per voi sono sempre aperti. E per, lo
1: questo te ne, e per questo ringrazio a te, ringrazio RTN Radio e mh, ci tengo a precisare il discorso del randagismo, il randagismo lo combattiamo eh, tutti eh, insieme. Eh, eh. Il, il, il randagismo lo combattiamo tutti insieme, lo combattiamo insieme in modo particolare ai colleghi. Se arriva un animale che non è eh, microcippato in ambulatorio, microcippamolo o segnaliamolo, perché è importante identificare quell'animale. Lo dobbiamo segnalare per, eh, per far sì che questo fenomeno ogni, ogni anno diminuisca. Purtroppo ancora eh, ce ne sono troppi di cani che non sono, che non sono in, in identificati. E noi dobbiamo eh, arrivare al punto che eh, il medico veterinario è colui che eh, in modo capillare fa la conta su tutto il territorio e questo lo facciamo solo grazie al controllo di tutti gli animali che entrano nelle nostre strutture, perché poi sentirsi dire dal collega che sta all'ASL io ho catturato un cane, è venuto a prendere il proprietario perché ha saputo che stava qui al canile, e andiamo a vedere che sul libretto del cane ci sono tutte le vaccinazioni, le sterilizzazioni e quant'altro, però non c'è il microchip, beh questo sinceramente mi dispiace appurarlo e, e a quel collega dico cerchiamo di fare il nostro lavoro perché sicuramente eh, voglio credere che, quel, che quel, quell'animale non segnalato gli sia sfuggito. Gli sia, e quindi cerchiamo di recuperare magari quello che eh, ci è sfuggito. Quindi alta la guardia in modo che certo. diamo aiuto al, sia al sistema ma al territorio in modo particolare e abbassiamo anche le spese, le spese in questi canini perché comunque sono spese che interessano tutti perché sono soldi pubblici.
0: Certo, perfetto, grazie. Anche perché qualche mh, settimana fa, se ricordo bene... Eh, è stato proprio invitato la popolazione, la gente, la, eh, i ragazzi, le famiglie a passare una giornata ovviamente eh, in, in abbinamento a del personale specializzato presso eh, i canidi per poter vivere eh, proprio un, una passeggiata con questi animali no? e quindi sì. sono un, delle iniziative che eh, sono state prese
1: Sì, queste sono iniziative che logicamente lì a le fanno spesso ma le fanno anche da altre parti, con altre associazioni. E certo. è giusto farle per sensibilizzare. è giusto farle per sensibilizzare come è giusto far adottare gli animali. Poi ti ripeto, io voglio un animale, vado al canile, vorrei un animale, eh, lo trovo, eh, poi mi vedo, mi vedo fare il terzo grado. Eh, dove sta, che cosa fa, l'animale rimane solo a casa, che cosa mangia, eh, quali sono le abitudini del progetto proprietario e a quel punto qualcuno dice ok ma eh, io no, vorrei un animale per dargli una possibilità per uscire dal canile se devo prendere un animale e mi devo far sentire e mi devo sentire tutte queste, queste domande sì, qualcuno è lecito ma altre forse sono esagerate allora incentiviamo l'adozione ma incentiviamo l'adozione eh, con, eh, con criterio
0: Bene, Sandro, grazie. Allora, prima di salutarci, Sandro, grazie per questa bellissima solo, chiacchierata,
1: solo una, solo una
0: cosa: un ultimo passaggio. Se dire, se prima di salutarci, ci volevi dare un ultimo messaggio, proprio in, in chiusura, e quindi poi. Eh, dire ovviamente eh, quello che reputi più opportuno in in riferimento alla nostra rubrica Amici Animali, che ripeto è a disposizione di tutti gli amici veterinari, ma non solo di tutti quelli che sono eh, vicini al mondo animale e che ne hanno eh, contezza di di poterne dire, quindi vi aspettiamo numerosi sia ad ascoltare ma anche a partecipare alla nostra rubrica Amici Animali. Prego Sandro.
1: Guarda, no, io volevo dire solo una, una cosa che mi ero dimenticato, molto importante, che insieme all'istituto profilattico alla regione come ordine avevamo eh, iniziato eh, ormai tre anni fa, quattro anni fa era partito come sperimentale, invece doveva durare un anno, invece è già ancora, du- ancora è in corso. Il registro tumori animali, il registro tumori animali che diciamo esiste perché mandiamo il materiale dei nostri interventi chirurgici per la sfida È molto importante perché eh, insieme al registro umano, tumori umano, eh, fanno delle comparazioni e gli addetti eh, sicuramente potrebbero, visto eh, l'età di vita diversa tra gli animali e tra gli animali e e l'uomo, potrebbero anche avere dei vantaggi per debellare alcune malattie eh, neoplastiche che oggi purtroppo ancora eh, ci sono ci sono e devono essere combattute. Per quanto riguarda l'altro aspetto che è il progetto Animali Amici che da sempre l'ordine è portato avanti, potremmo continuare a portarla avanti in questo periodo con il nuovo consiglio abbiamo detto che affronteremo di nuovo questa, questa bella realtà perché è un, sono dei colleghi che vanno nelle scuole e che portano la voce del medico veterinario, fanno capire che cosa è il medico veterinario fanno capire che cos'è il mondo degli animali, il mondo eh, di tutto ciò che riguarda gli animali in un modo particolare fanno capire la salute pubblica e, e come affrontare in modo igienico i vari, i vari aspetti alimentari. Con, eh, con voi l'agurio qual è? L'agurio di continuare e io ti ringrazio Marco di questo invito perché sicuramente è un invito... Eh, che deve essere condiviso sia da noi come ordine e da voi come emittente per dare un, informazioni al territorio, per dare informazioni agli utenti. Noi ci siamo e ci saremo, qualsiasi eh, cosa eh, debba essere pianificata e, e, diciamo, e pubblicizzata o comunque eh, portata alla conoscenza degli utenti, noi ci siamo, ci siamo per questo, ci siamo per altro massima collaborazione perché la cosa principale è che l'utente e il territorio sappia quello che il medico veterinario a 360 ⁇ gradi sta facendo sia nei servizi sanitari nazionali sia nel mondo libero professionale perché parliamo di, sanità circo, di salute circolare, di no, o, o One Health, parliamo di salute pubblica, parliamo di prevenzione, parliamo di eh, mangiare bene perché quello che passa sul piatto, noi lo conosciamo benissimo, io te Marco, ci certo. siamo, certo. <ride> siamo eh, dei buoni assaggiatori, certo. quello che troviamo nel piatto, l'80% di quello che troviamo nel piatto è passato sotto lo sguardo al tempo di un medico veterinario.
0: Certo, con le derrate alimentari, appunto con le ispezioni che debbono essere fatte, no?
1: Certo, certo, il Ministro Sanitario Nazionale, gli APZ e gli AOA. Bene. animale, Oltre a tutti i professionisti che danno il
0: loro contributo quotidianamente. Assolutamente. E Sandro, ehm, l'ultima cosa che ehm, invece i progetti prossimi futuri dell'ordine dei veterinari, dell'ordine de, appunto dei veterinari della provincia di Perugia o piuttosto dell'ordine dei veterinari anche se a livello regionale piuttosto che nazionale, ehm, avete in mente di entrare in qualche iniziativa prossima fermo restando che noi come tu hai detto Scusa, finirà... mi ha
1: partito, partito un attimo la voce Marco mi puoi impiegare?
0: Certamente, allora dicevo eh, come iniziative dell'ordine veterinario della provincia di Perugia, piuttosto che regionale o addirittura nazionale, eh, è in previsione qualche tipo di iniziativa? Fermo restando e qui confermo e ribadisco che RTN Radio vi saranno vicini e vi daranno voce quando tu vorrai o voi vorrete eh, dare delle, dei messaggi promozionali o di conoscenza o di informativi sul territorio Ma, eh, o anche di iniziative, quindi prevedete di fare qualche iniziativa? C'è qualche progetto in atto prossimo futuro che possiamo in questo momento raccontare?
1: Allora, eh, con la commissione formazione, che abbiamo all'interno del, del nostro consiglio direttivo, eh, si sta lavorando per diverse iniziative. Sicuramente avremo dei momenti di sensibilizzazione che per quanto riguarda argomenti che già ti ho eh, esposto nella, nell'intervista. Certo. Ma avremmo momenti di confronto per quanto riguarda il farmaco eh, in modo particolare. Oggi sai quanto è difficile trattare un animale da reddito con le nuove normative nazi- eh, europee dove eh, vengono appunto questi, queste, queste circolari europee, vengono recepite dal nostro Stato e chi si trova poi a derimere il tutto sono i colleghi medici veterinari. Quindi serve aggiornamento in questo, serve aggiornamento eh, per far sì che eh, gli utenti, quindi gli allevatori, possano lavorare con tutta tranquillità senza rischio di eventuali sanzioni. Lavoreremo in questo senso, lavoreremo quindi eh, poi su altre cose che riguarda, a, su altre iniziative che riguardano il PET, sarà nostra cura informarti, informarvi e informare l'utenza
0: benissimo 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 allora aspettiamo veramente sandro con, ehm, eh, con piacere di avere qualche informazione e eh, sappiate insomma che noi eh, siamo vicini perché rtn radio vuole essere la radio appunto dei medici veterinari insomma del mondo animale con la nostra rubrica appunto amici animali a cui date tanto contributo e ti ringrazio per il lavoro che fate tutto, tutti i giorni come professionisti, eh, ma anche come eh, dipendenti istituzionali per la salvaguardia sia della salute umana, ma soprattutto anche dei, de, degli amici animali. Quindi fate veramente un lavoro prezioso. Ti ringrazio per questa eh, testimonianza che hai dato, e per questi messaggi importanti che hai dato come presidente dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e anche come eh, medico veterinario eh, professionista, nonché associato alla ASLA. Quindi un caro saluto e grazie mille al dottor Sandro Bianchini.
1: Grazie Marco, grazie a tutti voi e buon lavoro.
0: Bene, cari amici di RTN Radio e cari amiche della nostra radio e tutti amici e amiche di eh, About Umbria, un caro saluto dal vostro Marco Pareti per la rubrica Amici Animali. A presto e alla prossima. Ciao Sandro, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao ciao.